0: 你刚刚也提到了视网膜的脑机接口有几个流派 ，Neuralink 是哪种流派
1: ？Neuralink 属于还没有开始做<笑> ，Neuralink 原始的组现在已经<笑>就他们的创始的组一大部分人都已经撤出来了，然后现在为什么意见不合吧？<笑><笑>然后可能更多的这次完全植入的人体实验，大家更担心的是在于它这个封装的效果怎么样。包括我们之前聊到视网膜芯片，之前其实有三四个创业公司，就从其实一零年开始就有视网膜的脑机接口的创业公司，全部都是因为封装的问题而倒闭
0: 了。我们对大脑的理解到底有多少
1: ？我们经常开玩笑，就是因为所有学跟神经科学有相关的，就是你想要做脑机接口，你要对神经有基本的了解，一定会开始去学一些神经学的课嘛。大家随便拿出任何一本叫做《神经学原理》就是或者这种类型的教科书的时候，它都是非常非常非常厚的一本书。当时 Krishna 就开玩笑说：“我们要是真的知道神经的基本原理，这本书就不会这么厚了。<笑>”
0: 欢迎收听硅谷 101， 这期我们来聊一聊马斯克的 Neuralink 和脑机接口。那今天跟我们在一起聊天的是严普苗，他是斯坦福电子专业的博士在读。Hello， 普苗你好。你好，你好普苗的研究方向是脑机接口的系统设计。之前你的导师 Krishna s h i n o y 他也可以说是参与 Neuralink 创始的那批科学家之一。那其实这次我们想聊这个话题啊。也是因为最近 Neuralink 有一个大的新闻，就是说他完成了他自己的首个人体试验。我知道脑机接口还有脑电波的研究，它已经是非常非常多年了。过去我看，其实马斯克他自己在接受采访的时候，他是有提到他们是基于一种叫做由他阵列的技术做的。而且你的导师之前他也是为一个69岁高位截瘫的人做过脑机接口。这一次，马斯克他的 Neuralink 以及现在新一代的公司，当我们再说到这个脑机接口的时候，它植入的那个芯片跟它的原理，跟之前我们说的尤他阵列有什么不一样的地方吗
1: ？脑机接口这个方向其实可以追溯到上世纪五十年代了，就从最早的就是以尤他阵列为主，因为尤他阵列它是不多的，一直已经 FDA approved， 就是可以植入到人体的不多的技术之一。能够做这种长时间甚至超过十年以上的植入，但是这个问题在于它之前的这种尤他阵列，它的电极的大小要比现在的这些技术要大很多，那它本身就会存在很多的排异反应啊，像很多的神经的疤痕增生的这种问题。但是相比现在脑机接口的技术的越来越革新以后。像 Neuralink， 他们很不一样的一个问题就是，比如说他们真的有足够的技术人员，还有精力去做整个的手术机器人，可以让他的神经微纤能够大规模的植入到人脑。他们现在在做的已经到了上千个电极的规模，这样的话能够跟更多的神经细胞进行交互。那么你能够获得的信号，以及能够定向去刺激的这些细胞的数量，要远远比以前要大很多。当你能够读取的信息，或者说你能够交互的细胞越来越多以后，你能够做的功能也就比以前要多很多。你像最早可能就只有对一两个维度的对这种鼠标的控制，那么到现在开始有像他已经提到的，对于对话呀、讲话的这种人脑的思维的解码也是可以了。另一个问题就是，虽然学界这么多年有很多很多的 proof of concept， 就是去证实这个是可行性的实验。但是把它完全进行工业化，能够把它完全封装，就完全植入到大脑，它也减少了很多的安全风险
0: 。我理解它其实是有两个维度的提高，一个维度是它获取的由它阵列的信号更多，还有一个是它的安全风险可以说是稍微降低了一点，也就是安全性更好了一点。由它阵列，它是只能解决意念打字的问题吗？还是说它？也？由它
1: 阵列之前是我们证实了它可以做，但是由它阵列，它的问题在于，以它的形态，它是不能够做成完全可植入的这个东西。它也是由实验的要求，就是它基本上都是把这个东西植入了以后，它脑上还有一个接口，每次你在读取这种大规模数据的时候，要再接入一个接线，然后才能够去做更后面的这些解码。整个把它能够放成一个完全封装、能够完全植入的稳定的器件，这个是他花了很多很多的精力去做的。就
0: 是说，他以前他的信号可能不够稳定。对对，嗯、哦，现在整体来说，新一代的脑机接口的技术，它的信号是会比之前的这些信号要更加稳定、清晰的。然后另一个，你刚刚其实有提到安全性，就是我理解现在的技术相比于有他阵列，它的安全性是要更好的
1: 。对。我们只考虑，比如说像排异反应，我并不能够保证说他们现在的 brain chip 是完全安全。这个东西可能我们还要继续去观望。但是从这个能够进行完全封装，那么它本身就解决了一些像炎症反应啊，或者是感染的风险。那它一定相比半侵入式，它还是要相对来说减少了一部分的安全隐患。它的新技术是否带来其他的问题？这个东西我们可能还要再继续观望，看它有没有后续的长期的实验的
0: 报告。对，其实你刚刚有提到几个词就是一个侵入式，一个是半侵入式，还有一个就是非侵入式的脑机接口。非侵入是很好理解，就是说我们不在脑子上动任何的刀，就是没有任何的伤口，它其实是在你脑子上应该是贴三十二到六十四个这样的传感器。它是来做的一种脑机接口的技术，然后侵入式也很好理解。我看马斯克的这个，他是要把你头骨的一小块挖掉，然后把一个芯片埋进去，跟头骨齐平。就是虽然在外面如果用头发盖住了，大家是感觉不到有什么异常的，但是它其实是有在大脑上动刀的。那半侵入式是什么
1: ？半侵入式的这种脑机接口一般是在你的颅腔内放这种我们叫脑皮层电极。我们分开讲吧。现在其实存在两种，一种是统称它们叫半侵入式。那么简单来说，就是它还是会需要手术，甭管是微创手术还是大型的开颅手术，它还是需要一定的手术的。但是它不需要这个电极深入到你的大脑皮层里面，所以我们就存在一种叫做脑皮层电极。相比这种完全侵入式，它的信号就没有那么高的信噪比，信号质量可能就相对来说要弱一点。还有一种叫做介入式脑机接口，那么它就是通过你的大的血管去把一个网状的电极附着在这个血管周围，这个也是现在比较新兴的一种技术
0: 。嗯，你可不可以跟大家聊一下 Neuralink 这次植入人体的是一个什么样的设备？它跟以前的设备比好在哪里？因为其实我知道你是做视网膜芯片的，其实你也是做硬件设计的。
1: 这个其实我们每次看到它的网站上，其实有一个很好的图解，就是它的这次植入的，他们叫做 the brain chip， 相当于它还是分成了前端的电极，就是它的微纤型的电极接到它的接口芯片，然后它的整个的小的大概和一个硬币大小左右的设备，内部的核心其实是它的接口芯片 CMOS chip， 大规模的读取芯片去进行任何的，比如说信号采集、信号处理以及它的传输。再往上就是有一个电池进行整个这个系统的供电，把它整个的封装起来，整个的设备大概只有一个硬币大小。那么它在做脑机接口的植入的时候，把你的大脑的颅骨切开一个大概跟那个设备比较接近的一个硬币大小的一个空口，相当于把它正好固定在那个上面，然后再对接到它的电机上
0: 。你觉得它比以前的设备好在哪儿呢？如果我们跟有它阵列的一些设备相比。
1: 它的 miniaturization 就是把它变得做得更小，然后更 compact、更精确，要比以前要好很多。以及它的植入，因为它花了很大的精力去做这个手术机器人，所以它能够在很短的时间内去做这种大规模的上千个电极对应到它可能几十个微纤的这种植入，能够很精确而且很快，能够批量的去做这个事情，其实还是比以前要进步
0: 了很多的。所以它其实是一个可量产的设备。它的量产是靠什么实现的呀
1: ？这个地方量产和我们讲工业界的量产可能不是太一致，至少目前它还没有说要做很多很多这种手术机器人，更多的是在做这种脑机接口手术的时候，它不再完全依赖于，比如说我需要某一个非常会做这个，对，就某一个医生能够做这个手术。比如说我们做视网膜芯片，就很依赖于某一个医生，他真的又 pick up 就是学会了这个技术去做这个植入手术。相对来说，他去针对更多的患者的时候，要能够更好的去
0: ，就是他可以用机器去植入这些芯片，对相对来说更可控一些。对,对我看他们 Neuralink 里面负责这一块的人是一个韩国裔的人，他叫徐东进，他负责整个的我们可以说是手术机器人的研发，他不依赖于非常专业的医生了
1: 。对，因为我觉得这个也是创业公司会考虑的一个问题，就是他的人员的流动。你像在学界的话，你可以组成一个长期的这种 collaboration， 一直就依靠某一个医生来帮你做很多的实验。但是像在创业公司的话，他想要真正去实现，说我能够对一百个、上千个患者去做这个手术的时候，就不能够再指望某一个医生一直来做所有的事情
0: 。他们这次的植入也是让病人用意念来打字吗？他们这
1: 次的植入更多的是。先是看它植入以后的稳定性，就是能够做人体实验。首先，最开始的话，可能还是会从能不能够读取它的信号，以及这个信号的稳定性怎么样，以及我能不能够做简单的屏幕上的打字啊，或者是屏幕上的鼠标控制这种简单的 task， 再去慢慢的做更多的。这次能够做人体实验比较里程碑式的一个点，可能更多的就在于它的安全性以及看它的设备稳定性
0: 。明白。然后我看之前 Syncron h 他们也是做了这种脑机接口，他当时是把一个设备打到血管里面，这个其实有一点点像之前有安装心脏起搏器那样，他是在通过血管来去做这个脑机接口的。通过血管安装脑机接口，跟你在头骨上开一个地方去安装脑机接口，他们获取的信号差别会很大吗？或者会很不一样吗？
1: 所以，这 Synchron 就是我们之前讲到的这种介入式的设备，就是说它直接通过微创手术从大血管里面到脑部。
0: 所以， Synchron 算是半侵入式
1: 。对，我们叫半侵入式或者是介入式，就相当于是把一部分就是一个网状的电极附着在大血管上嘛。那首先它的植入的位置就会受到血管的位置的控制。你只能够肯定是沿着血管了、啊，就不能够更精确的说，我就想在大脑皮层的某一个功能区，那个地方可能只有小血管，那你的技术就可能达到不了那个位置。另一个问题在于 ，Synchron 它的这种网状电极，至少我目前所看到的，它的电极数量相比 Neuralink 要少一些，因为它的网状电极还是受到它的精确度啊、大小的控制。它还是像在百个电极以下的范围内去做读取，那么它能够对应到的附近的细胞就也就相对来说要少一些
0: 。对我们刚刚其实一直在讲，我们看获取的信号质量怎么样，好不好，以及它的电极数是多少啊？它是分哪几层信号的质量吗
1: ？我们做神经信号读取是分这么几个大的方面吧。我们讲到信号分类，可能更多的是说它的信号质量。一个大的方向就是不止这个单个信号，而是说我采集的带宽就是数据量，是我们现在很多的现在的脑机接口在想要专攻的方向，就是希望能够跟更多的细胞、更多的信号、大量的信号采集，能够覆盖更大的脑部的功能区，来使得更多新的以前实现不了的功能能够去实现。比如说，像现在开始做的对意念，就是你想要说的文字的解码，或者是像更多的以后可能想要做的感觉系统的 sensory system 的解码和交互，都需要更多的 electro 电极和更多的细胞的交互。另一个问题在于，对于不同的电极的技术，它还涉及到我信号读取的时候，比如说我的电极与细胞的距离，就是我要想要更精确的说，我对应某一个细胞的控制。大部分情况下，你是需要离相应的神经细胞很近的。像这种介入式啊，或者是半侵入式的，它相当于是附着在你的大脑皮层或者是在血管壁。相比这种完全侵入式，也就是说你能够深入到整个大脑皮层里面，真的和这些神经细胞在几十微米的距离内去交互的话，你的精确度，也就是说你的信号的信噪比要高很多很多，以及你的信号稳定性也相对来说要好一些。
0: 嗯。之前有那种非侵入式的脑机接口啊，当时是有一个西南偏南的一个展示，然后我们有一个同事就去试了一下非侵入式的脑机接口，大概就是说你带一个东西去控制一个机械手的手臂。当然有人是试验成功了的，但是我们的同事就没有试验成功，原因是他觉得他的专注力好像不够，所以他就把那个手臂抬不起来。这个就是因为信号它收集信号太弱了，或者信号质量不好，对吗？
1: 其实这也是我觉得大家现在对于脑机接口虽然有很多的展望，以及现在非常的令人激动，就是有这么多新的进展，但是大家可能还没有意识到，比如说我们现在大部分的这些脑机接口的功能实现都是依靠于运动中枢，为了让信号比较干净，就是因为你想要去做，比如说用脑部的电波信号去控制机械手。这个实际的过程是你采集好了这个信号以后，去 train 一个 neural network， 就是去做一个机器学习的训练，或者是你去做一个简单的数学模型，去把你某一种脑电信号和你想要做的操作去对应起来。一般看你的实验过程中，就比如说我之前的数据采集都是需要我的实验者或者我采集数据的时候都需要这些人很专注的在做，比如说抬机械手这个动作是很心无旁骛的。就相当于你这个神经信号的 pattern， 就是它的波形，可能和你比如说我三心二意的，我一边在听音乐，然后我的大脑因为各种各样的其他的事情在进行反应，同时我在做这个动作的时候的这个神经信号可能是有不同的。如果它的算法不是非常的 robust， 不是非常稳定的话，那可能你就不能够实现这个功能。也是为什么就比如说最早我们开始做由它阵列的，对于比如说意念，就是说我们说想要叫做 attempted speech。就是我静默的这种语言的解码，其实和大家想象的意念解码还是有一定的区别的。当时其实是需要实验者用他的意念想象自己的手在写这些字，叫做 attempted speech 或者是 attempted handwriting， 然后才去解码我对应的想要说的是什么，而不是我们想象的说我在那里做白日梦的时候，这个话就同时就直接被解码出来了，还是有一定区别的。
0: 你这样说，我觉得如果脑机接口真的信号无比的干净跟强烈的时候，我们能读到别人的大脑里面潜意识在想的东西，或者无意间想的东西，还是很可怕的。但是现在来看，其实技术离那一步非常非常的远，就是我们还需要非常的注意力集中。可能我假设在一个脑机接口的试验场地，如果周围有非常多的干扰，这个人他无法专注，是不是这个实验失败的可能性就很大？
1: 对，因为它可能涉及到的功能区甚至都不太一样。因为我们这种，比如说我在白日梦似的在潜意识里在想东西的时候，和你真正的在甚至用你的意念在控制你的不发声的讲话，那个就完全是你的运动中枢的一个对应的解码，和你潜意识里的思想可能甚至都不是一个功能区。这样
0: ，对我们其实有谈到脑机接口，它可以用意念去打字，它可以控制机械手臂。那你现在的研究方向是视网膜的脑机接口，是可以让一部分失明的人通过脑机接口的技术看到光明的。能不能讲一下你的实验现在研究的哪一步了？我们距离让失明的人重现光明还有多远
1: ？我的读博的课题是做人工视觉，我们的大的原理其实就是相当于把一个相似脑机接口的芯片电极植入到你的视网膜的上面。针对视网膜上面，我们叫视觉节细胞 ，like retinal g a n g l i n g cell 这种对应刺激，也就是把你之前的这种对光感的细胞，它本身会产生的电信号，用我们这个脑机接口去模拟出来，在你的这个视网膜上采集到对应的电刺激以后，传输给你的大脑。我选择了去做这种视网膜研究，包括我觉得像现在更多的 startup 开始想要做视网膜研究的一个大的原因就是。其实做视网膜的研究很方便的一点是，视网膜其实离体，就是在捐献者把他这个视网膜完全离体之后， 4 8小时之内，它都还是可以保持存活的。那我们有很多的实验，其实是可以在实验台上面只针对视网膜组织去进行实验，去进行刺激，然后看它的反应。所以我们对于视网膜的了解要更精确很多。很多人可能会简单的认为我们的视网膜和一个相机很像，但其实不是似的。我们的视网膜其实有不同的种类的神经细胞，比如说我看一个远处的光点的时候，你会有一些视网膜细胞，它只对光的增强有反应；有一些它可能是对这种光的降低就变暗的时候才会有反应，或者是我只针对这附近有一些动作才会有反应。所以你想要去复制视网膜的信号的时候，就是想要去模拟视网膜的信号的时候。更多的时候，我们要更多的研究能够怎么样分类这些视觉细胞，然后对应的去进行刺激，就更像是在指挥一个交响乐团，而不是给所有的人一个同样的音乐的 score。其实现在国际上已经有几个组开始做人体实验了，然后视网
0: 膜的人体实验，
1: 对对对，所以视
0: 网膜的脑机接口它是有创还是无创的？它是直接把那个芯片植入到眼睛里面？
1: 对，其实是分两个大的不同的方向，有些组还是会选择直接对视觉的大脑皮层进行刺激。至少我们目前看它来的效果，可能更多的是我能够看到光点或者是光柱，能够去进行模拟。想要做更精确的，比如说我们组让人们重见光明，对于我们来的定义来说，是你能够重新看到你的亲人伴侣。那你能够去看到那么细节的东西的话。以目前的技术来说，我们觉得只能靠针对直接在视网膜上的这种脑机接口，能够去实现这种级别的精度。对，就像现在的话，其实有很多的人体实验已经证明，你是可以看到，比如说像读书啊这种，就是看到字母这个级别，其实是已经可以实现的了
0: 。就是已经有人体实验了。对对对，这个人体实验需要 FDA 批准吗？肯定是要的。<笑> oh, OK， 因为我其实之前看马斯克传。看见马斯克，他对 Neuralink 其实也是有几个阶段的设想。最开始他产生做这家公司的想法是，他觉得我们可不可以用意念直接去打字，而不用通过手机这么麻烦。所以最开始他做脑机接口的方向是说，我们要用意念去打字。之后是说，我们要用意念去控制机械手臂，或者是我们让这个高位截瘫的人他能够控制自己的四肢。这个可能就是你刚刚提到的运动中枢的那一块。他这次是在头骨上去做的脑机接口，但是他之后好像还想在脊髓上来去做脑机接口，恢复人的运动能力。但是在他2022年11月底的一场发布会上，他的新的方向就是说他要去做这个视网膜的脑机接口。对
1: 对，就是因为脑机接口，它很多的情况是你要看，比如说像脊髓高位截瘫，或者是比如说它涉及到它到底是因为什么原因丧失了对运动中枢的控制。那你可能对应的就不一定需要这个东西，要一直要升到大脑这个高度。其实像做终端的这种，甚至就肢端的截肢，你甚至可能都只需要可穿戴设备就可以做简单的运动功能的恢复，然后去控制一些简单的机械手。其实现在都有很多的创业公司在做了
0: 。对你刚刚也提到了视网膜的脑机接口有几个流派 ，Neuralink 是哪种流派？
1: Nearlink 属于还没有开始做<笑><笑> ，Nearlink 原始的组现在已经就他们的创始的组一大部分人都已经撤出来了，然后现在为什么意见不合吧？然后现在他们可能撤出来，就是现在有一个新的在做的 startup 叫做 Science Corp， 在 Baseda a l a m e d a 他们现在更专注在做视网膜芯片
0: 。意见不合是为什么？科学方向的不一样。
1: 生物医疗这个方向创业，我觉得它本身跟创业这个模式还是有一定的矛盾的，尤其是这种传统的、弯曲比较常见的创业模式，就这种我需要拉很多的 VC 投钱，然后我要去很快的能够做出一定的短期的能够看到的 milestone。你涉及到医学实验，甚至到硬件的开发的时候，它的这个节奏就不太可能像我做一个 app 这样很快。尤其是到医学实验，尤其是三期实验啊这种长期的工作的时候，比如说现在它就会涉及到很多的问题，就包括这次可能有很多的新闻爆出来说，哦，它的实验因为要赶实验嘛，所以是不是有很多大家觉得做的不当的地方呀、啊，或者是哪些细节没有顾到啊？这种我觉得可能本身在一个创业公司，如果你需要去赶工。这个东西本身和医学医疗方向这种很严谨的，
0: 你对于就一期、二期、三期临床试验，然后要验证它的安全性，验证安全性了，可能它的观察期还是一到两年、两到三年。对，就是你要保证这个
1: 事情，<对>这个手术一定一定没有什么大的危害，这个时间就是要等嘛。那可是它和这种创业的模式可能本身就是有一定矛盾的，所以像我之前去参观 Science Corp， 他们的节奏就要慢很多，就是大家的理念不一样
0: 。对。刚刚讲到了各种各样的不一样的植入人体的芯片设备啊，然后我们刚刚也同时提到了安全性的问题。这些设备它是由什么材料组成的？就是它真的嵌入到人体会有安全性的风险吗？因为人脑其实是一个经受不了任何污染的一个器官
1: 。对，但其实你所有的这种可植入，不管是你做心脏支架还是什么，就是它其实这个部分其实更多的只是材料安全性的问题。它这次植入的这个 n e u r o Chip， 它外面也是进行完全的封装的。它只用保证封装的这个材料，也就是真正跟人体接触的这个材料是完全安全的 ，FDA approved 就没有问题。包括它之前植入的微纤的这个电极所用的材料是安全的就可以了
0: 。但是怎么才能验证这种材料的安全呢？我不知道它这是不是一个新材料，还是说在以往的医疗器械中，这个材料已经在手术上它已经验证过了？
1: 对，因为它的材料，我没有查到它准确用的是某一种材料，但它肯定是用了以前已经被 FDA approved 否则的话，它的时间会更长。在我们做 FDA application 的时候，你要不然就是自己去做这种长时间、长时间的实验证明你这个材料是 biocompatible， 要不然的话，你要去找之前已经被 FDA approved 的材料才能够去做这个问题。然后可能更多的这次完全植入的人体实验，大家更担心的是在于它这个封装的效果怎么样。比如说很简单的一个问题嘛，就是你像我们现在用的手机还有手表，它都涉及到一个防水功能的问题。那它植入这种芯片，就是它实际的 brain chip， 就是它上面的这个 CMOS 芯片，其实是对水啊或者是对湿度的敏感性非常高。包括我们之前聊到视网膜芯片，之前其实有三四个创业公司，就是从其实一零年开始就有视网膜的脑机接口的创业公司，全部都是因为封装的问题而倒闭了。就是因为它只要这个东西它植入的时间长，然后发现这个东西封装没有做好，它它有水分子侵入啊，或者是甚至更严重的
0: ，比如说你的脑液会去腐蚀它，那它就是相当于它是渗渗入嘛，嗯、就是透对对对透过去，那
1: 你的这个芯片就不 work 了，那就没有办法了
0: 。所以它最关键的技术其实是封装技术跟封装材料，就是这两者的选择。
1: 从安全性上面的话，这次可能会考虑的更多的应该是这种
0: 。所以他们植入大脑的芯片是蓝牙传输的，那它需要充电吗
1: ？呃，需要，需要。它的这个<笑>呃，怎么充
0: 电？就是就是在你脑袋上充电
1: ？对，至少它现在所公布出来的消息的话，它是用 coin cell battery， 就是它这种和硬币大小左右的这种电池。然后它的充电模式和现在的这种 m e g a s a f e 是有点像，也是这种微波无线传能嘛，就是去进行充电。他之前讲到，现在的 battery life 就是它的电池可以使用十一小时左右，然后就需要再次重新充电
0: 了。那如果不充电的话，它就没电了，其实也没有什么影响，就只是说这个脑机接口不可用而已。如果你需要的话，就充电。假设电池坏掉了，可能就需要取出来
1: 。对，这个也是为什么这么多年大家一直都，至少在我开始做的时候，还没有很多人会想说我要去做这个完全产品化的 startup。就是因为涉及到电能这个问题，像视网膜芯片大部分都是选择一直都属于无线传能，我没有办法放一个电池进去。那以它这个情况的话，我不知道它的电池就是，比如说我可以保证多长时间，我一直可以这样反复充放都没有问题。但是它如果想要换电池的话，那肯定就是要做手术的
0: 。那这样听起来还是一个挺麻烦的设备的
1: 。对我也不知道它多长时间是需要换电池的。但是大家一般想到你这个设备在体内是要换电池的，是一件大家会
0: 考虑考虑的事情。其实说到安全性，之前 Neuralink 其实是有爆出来一些负面新闻的，主要是他们在做一些猴子实验的时候，很多的猴子他们出现了一些比较诡异的反应，比如说有一些猴子它会直接抓挠头部，然后表现出很痛苦的表情。而且他们当时做猴子实验的时候，好像有几只猴子就很快就让他们安乐死了。这些表现的痛苦的猴子后来也被安乐死了吗？现在有没有什么公开的材料来披露说，在 Neuralink 他去做猴子实验的时候，导致这些猴子表现出痛苦的这些安全风险是什么？就有披露吗
1: ？哦，我们没有任何公开的消息说到底他的实际的猴子实验是怎么样。其实我们之前看到一些他们的科学家来给我们做 presentation。大家都没有实际的对于猴子实验失败的原因有任何的了解或者是披露。但是其实即使是在学界，就是你做猴子实验，首先我可以想到的就是说，你做这种手术本身，你肯定会有手术后的恢复的疼痛啊，以及比如说像癫痫反应这种事，一直都是一个脑机接口一直还没有完全解决的。至少之前很多人就会担心，说我植入这个脑机接口进行电刺激，会不会导致癫痫？这个一直至少以我现在所知道的，好像还没有说完全完全解决。这个我们还可以继续观望。然后以及排包括排异反应，可能也会是一个问题吧。所以我不知道它实际到底是因为什么原因会导致这种猴实验的反应。就是在这种赶工期的情况下，我就觉得这也是为什么大家总是觉得，嗯，我们还是持观望态度的原因，就是觉得它和学界这种非常严谨的方式。或者是以我们这种所有东西不能够急不能慌的这种态度，可能是有一点点矛盾的
0: 。但通常，比如说你刚刚其实讲到了这种安全风险，或者患者植入这个脑机接口出现的病痛的原因，本来就有手术后的疼痛，会有癫痫反应。你们通常在做这一类的侵入式脑机接口的时候，还会有哪些风险清单吗？
1: 因为我们之前至少我的课题所涉及到的真正的植入，因为我所有的视网膜的课题其实还没有到植入的部分，脑机接口的部分，它的植入也都是这种已经很多很多年的人体实验了。因为 Krishna 它的组其实已经有超过十年以上的参与者在做实验，所以这个方面我不是太清楚。但是其实也是分人，就是有的人就稳定性就很好，这个东西也是一直大家在研究的方向，到底为什么会产生不良反应。但是这个东西毕竟植入的人体实验其实没有那么多，有一些可预测的反应，像我们之前讲的手术疼痛啊，或者是排异反应啊。但是更多的可能都还没有说像买感冒药一样，然后你可以看到一个非常长的清单，说我所有的有一个大量的数据采集，知道它有会有什么样的不良反应。所以这些都是在研发医疗器械的时候，我觉得有很多未知的部分
0: 。嗯，你的导师之前做的那个病人，他现在的恢复情况怎么样？他还在使用脑机接口吗？这个你清楚吗
1: ？因为他本身已经高位截瘫很长一段时间了，所以他更多的是算是我们实验的参与者，所以说相当于志愿者这样。所以他已经有超过十年以上的植入的经历，只是我们经常还是会有继续的实验。但是你说，如果他平常的生活中可能还没有到说真的去用那个脑机接口做很多很多的事情，更多的是在一个实验的条件下去做一些对应的，比如说打字，比如说对于鼠标的控制，针对于不同的研究课题，我们会有不同的实验设计。这样
0: ，但是他现在就是整个的恢复状况还好，没有是很稳定的。定的嗯 ，OK， 你要不要讲一下你的导师参与 Neuralink 的创建情况？嗯
1: 这个东西其实我不是特别清楚，因为他最早参与的时候，那个时候我还没有进组。等我在组里面的时候，他已经是以 consultant 的角色在里面会提供一些建议。因为所有的 Neuralink 到现在实现的所有这些运动中枢的 task， 其实我们都之前有组里面其他同学的论文啊，或者是以前的课题已经证实了它的可行性，所以它有很多的是这种在工业界再去实现这个过程。实际上，可能它更多的也是一种导师的方式，在跟这个公司有合作吧
0: 。我很好奇，像 n e w r l i n k 这样非常前沿类的公司，它是跟这种大学、跟高校的实验室会有大范围的合作，还是只是比较偶尔的这种？这个可
1: 能分人。我们知道的，像有一些是导师自己想要做的创业公司，那肯定他和学校就会有很密切的关系。有一些像，尤其是现在脑机接口的一些公司。我觉得他们可能当时找到导师，更多的也是一种能够在领域内有一种大家相当于是互相的 validation， 就是你知道这个技术它是有 domain expert 在支持的，就是有专家是了解你的技术，也认为你的技术是可行的，他会愿意能够公开的身份说我可以在你的 advisory board 上面，那说明我对于你的技术基本上是认可的。那可能更多的也是包括我之前自己想要尝试创业的时候也是。如果你想要去找 VC 拉 f u n d i 的时候，你还是需要一定的就是行业内的认知或者是行业内的推荐吧，所以更多的也有这样的一个部分的原因
0: 。对，然后今天我们一直聊到你的这位导师 Krishna Shinoi， 他已经去世了，是因为癌症啊。首先是非常遗憾听到这个消息，你要不要跟大家讲一下他此前的一些主要研究方向以及他对脑科学领域的一些贡献？
1: 我的导师他应该是在两千年前后加入斯坦福的吧，然后那个时候其实脑机接口还不是一个比较受到人们注意的方向，甚至当时他在我们电子系申请教职的时候，学校都有一点不确定，说这到底算是神经学还是算在电子领域，所以他后来很多的工作开始搭建起脑机接口的这个平台或者实验平台以后。有很多的工作都致力于对于运动中枢啊，以及大脑的神经怎么对运动中枢的控制的模型，还有相应的理论以及实验，整个的这一部分有很多都是由他来领导的。最近的这几年，他开始转向语言中枢，像开始做最早的 attempted handwriting， 就是想要去做写字解码，到后来最后想要去转到语言中枢去做更大的、大规模的这种实验，基本上都是他在领导的。
0: 所以，我们说脑机接口分类还挺细的。运动中枢是一类，语言中心是一类，视觉中心又是一类。那斯坦福现在整个研究脑机接口的会分为哪几个大的流派呢？或者大的板块
1: ？它其实不算是流派吧，就是毕竟每一个组它都有自己更专的方向。你像我现在的合作导师，他以前就是纯做眼科学的，最早可能甚至都不是做脑机接口，只是专门对于视网膜的研究。后来转向到做视网膜的脑机接口
0: 。你现在是属于在医学院下面、电子工程学院下面，还是脑机接口学院下面？因为我觉得它是一个非常交叉的学科，对不对
1: ？对对对，这也是斯坦福比较不一样的一点。虽然说我们还是有自己的专业，但是专业边界其实很模糊，然后也没有什么人真的会限制你。嗯、所以，就针对你的课题，尤其是现在有更多的真正的交叉学科的课题。我将来毕业还是算在电子工程的博士，但是我很多的合作以及我相对来说真正跟日常做研究的合作者有很多是神经科学方向以及眼科的
0: 导师。嗯、哦，好的。你刚刚在叙述斯坦福大学分为几个大的板块的时候被我打断了。对你刚刚讲到你导师的那个板块，他是之前是从研究眼科学转过来研究以视觉为主的脑机接口的
1: 。对。学界现在研究脑机接口，也有很多更偏向于理论啊，像还是有很多组是在做，比如说更多的偏猴子实验，它可能更多的针对于，比如说我的信号怎么能够更对它这个脑机接口所用的模型的研究，或者是理论的研究，和有一些组可能更倾向于我现在想要去做新的中枢，像 Krishna 虽然他离开以后，这个 lab 还是一直在的。他们有更多的人现在在做语言中枢啊，想要去做更大规模的大脑皮层的研究，因为也是这几年技术开始可以让我们去做这种大规模的数据的采读，才能够说我想要去研究。那我以前为什么不行？因为以前比如说用犹他矩阵，你可能就100个，就96个电极，然后我一个志愿者可能我也就植入个一两个，也就是最早我们为什么第一次想要去做这种意念解码的时候。是做这种 attempted handwriting， 就是想要去让志愿者去想象他的肢端在写这个字。这个也是因为当时那个志愿者他所植入的犹他矩阵就在运动中枢。那后面他们就开始慢慢去实验说，说哦，那如果他只是想象的时候，我没有去那么专注的注意力去想象，说我一定要去写这个字，我会不会采取到什么信号？就是这些都是一点一点来的。包括像有的学生可能会去做鼠标控制，即使是我一个手，他的自由度其实也是很多的嘛。我想要只是把它控制上下左右，可能是最简单的，就打游戏。对对，但是如果我想要去，比如说双击或者是什么这些，我的手部的一些姿势什么这些，它更多的越来越非线性的这些 task， 那就必须要有更多的电极，还有更新的技术去支持我去做这些新的课
0: 题。所以就以前就比如说像犹他阵列，它是不能去完成更加复杂的动作的。而且我之前我记得大概是在2018年还是17年左右，当时 Meta 那时候还叫 Facebook， 它是有一个它自己的一个实验室，它也是展示了一段意念打字，但是它并不是一个侵入式的接口，它是让患者根据那个键盘，然后在脑子里面一个一个的打出字母。其实我当时就在想，那既然大家都已经开始用意念这个事情了，我为什么要用意念去控制一个键盘？不能用意念去传输，直接是说出这句话，或者打出这句话
1: 。这就是为什么叫一定要很精确的在让你的运动中枢做这个事情，它<对>才能够去做这个解码
0: 。对，所以就是如果说你直接用意念去说出这句话，它可能就跟运动中枢是不一样的了，它就是两个研究课题，就是运动中枢，我就是来让它去点那个键盘；如果是语言中枢或者是其他的那个神经操作系统，它就是直接说出这句话。
1: 现在开始有一些，比如说你想要去做这种意念，或者是你想象自己在说这个，只是不发生，这也是大家现在想要更靠近我们想象中的纯靠意念的解码过程。但是，比如说想要最终实现那种，甚至你的潜意识在想什么，那边就全都写出来了，这个终极目标。可能还是需要一段时间，因为即使我们对于大脑的理解，就是以现在所有的研究都还并不能够说完全清晰的知道我在做白日梦的时候，我的大脑到底是在
0: 怎么工作的。嗯，那斯坦福还有其他的一些大的研究方向吗？关于脑机接口方向
1: ，在这个脑机接口这个大类下面的课题其实是很多的，因为我们把整个这个脑机接口的系统把它拆开看的话。就纯光电极这一块就有很多的组在做，就是到底怎么样的材料它能够更微创，或者是什么样的材料它能够更柔软，更能够减少疤痕组织的产生，我的信号能够更稳定，包括怎么能够把规模做得更大，或者是做得更精确，这些都是很大的一块包括他们化工专业啊，还有材料专业有很多的人在做这个方向。因为我自己本身的背景就是我们的组是做芯片设计的。所以，更多的我最早的出发点，可能更多的就是在数据采集、信号处理的这个角度去看这个脑机接口整个的这个大的系统
0: 。你这边会涉及到封装吗？还是只把芯片设计出来就可以
1: 了？我不太涉及到封装，我们更多的就只是把这个芯片设计出来。但是现在斯坦福有很多的组，它的这个课题是很大的嘛。比如说人工视觉的这个课题，因为我们接下来想要开始准备接下来的 in vivo experiment， 算是体内实验，就不管是对于猴还是对于猪或者是什么实验动物，把它从实验台能够植入到真正的眼球里面，就已经需要涉及到，比如说我要怎么封装，我要怎么去进行植入，它涉及到的手术到底是怎么办，这些就开始有更多更多更多的问题。
0: 所以看起来你们还需要跟封装的那边，包括医生的那边，是一个非常非常跨学科的。就我们看起来是一个手术，但它其实可能横跨了很多个学科
1: 。对对对
0: ，还有其他的组吗？我看斯坦福有一个无菜脑机接口学院，他们还研究成瘾
1: 。哦，对对对，无菜 neuroscience 它其实是一个很大的组织吧，下面有很多的导师，每个人的方向也确实是不一样。就有的人可能更专注于理论，就是我要怎么去建一个好的模型，能够去做这种解码。所以确实，它的 spread 是很大的。整个它在斯坦福计算机对面那个楼，整个那个楼都是基本上大家都或多或少是在做这个方向的
0: 。对，还挺有意思的。我现在其实挺好奇的一个问题就是，我们对大脑的理解到底有多少？就到哪一步了？
1: 我们经常开玩笑，就是因为所有学跟神经科学有相关的，就是你想要做脑机接口，你要对神经有基本的了解，一定会开始去学一些神经学的课嘛。大家随便拿出任何一本叫做《神经学原理》，就是或者这种类型的教科书的时候，它都是非常非常非常厚的一本书。当时 Krishna 就开玩笑说。我们要是真的知道神经的基本原理，这本书就不会这么厚了。<笑>就是我们现在学界对于最微观的到一个神经细胞，甚至它的整个的蛋白质通路啊，所有都了解的很多很多了，有非常好的模型，甚至小规模的 neural circuitry， 就是它的这种神经的回路也是了解的比较好的，以及完全跳到非常宏观，就是这种大的分区，我们也是有很多的了解。但是中间的这一块就是到可能说，我有一些神经细胞，到我有这一块都是运动中枢，它到底实际上是怎么样的一个对应关系，以及一个一个的针对的机理，其实还是并不是很了解的。就比如像最最最早，我记得 Elon 在开始想要拉 funding 的时候，他讲 Neuralink， 他想要做的设想是，你能够把一本书直接下载到你的大脑里，但是这个其实就很明显，就是涉及到你的记忆系统。或者是你的学习功能到底是怎么形成的？这个其实学界其实到现在其实都没有那么能够说，我能够针对某一个细胞一个细胞的这个级别能够了解这个过程是怎么工作的。所以这也是为什么当时我们觉得，哦，他的这个愿景讲的非常大，是这样的。
0: 对，人脑有8 6六亿个神经细胞，但是我们之前讲到的这些能够采集到的电极，它都只有几上,千几上千，已百是非常好了。对，对，对，对,对，对,对。所以我们可以说，对神经细胞的了解可能就是九牛一毛，就是真的是啥都不知道。就是我可以看<对>一个，或者是
1: 用 f m r i 看一片谁亮起来了。但是你想要真的，我觉得这也就是为什么到现在可能
0: 就是连接还没有建立，更不要说证明因果关系了。
1: 对对对，所以这也是为什么我觉得现在它相当于是科学技术和理论研究的相辅相成，因为我们想要再往前去对大脑的理论有所新的了解的话，肯定也是需要技术能够采取更多的数据去看我怎么能够去真正理解这一块这个功能去实际内部的工作方式
0: 。那你觉得从现在我们开始研究脑机接口，到我们揭开大脑的一部分原理，去真正治病，比如说治疗这种阿兹海默症？或者治疗抑郁症，它还有多远呢
1: ？这个可能还是要分疾病，因为你像癫痫，现在有很多的创业公司，其实因为癫痫的预测和刺激，就是相当于是对应的治疗，现在其实已经做得还挺不错的了。针对某一个精神类的疾病，每一个方向它的发展还是不太一样的。以及我还是很乐观的对于这个事情，因为其实我们想一下，最早就上个世纪的科学家能够做听觉的人工耳蜗。其实那个时候，我们对于神经系统的了解也是非常非常少的，但是就是很棒的做出了整个的这么一个系统，能够为很多的聋哑患者能够恢复他们的
0: 听觉。
1: 所以其实这个过程也是在一点点推进的
0: ，还是一个一个疾病的去攻克
1: 。嗯，对
0: 。那对于精神类疾病呢
1: ？我觉得这个东西可能要分精神类疾病的成因，所以它也是一个很大的一个课题
0: 。对，因为我是看中国有那种电击疗法。然后他治愈了抑郁症的，就是他在治疗抑郁症方面的效果还不错。但是我也不知道是是不是一个个例，就像你说的，有些人他在接入了脑机接口之后，他的整个情况就是比较稳定
1: 。这个肯定是还是会有人和人之间的个体差异还是很大的，但是我觉得像治疗抑郁症这个问题。就是整个这个神经学方向，它还是经历了很多的发展。我觉得最早上个世纪中叶的时候，那种非常原始的电刺激或者电击治疗，到我记得上世纪末可能就已经被禁止了。我们现在再去说电击治疗的时候，和那个时候的已经差别是很大的了。我们有了更多的了解，有相应的一些措施。但是可能我们也没有说完全理解整个抑郁症的成因和实际到底是怎么出现了某一些的问题。当然，每个人他的情况也不一样，他可能是维生素缺乏，或者是他的多巴胺分泌的中枢出了问题，就是不同的情况也非常不一样。所以他也应该是要谨遵医嘱，就是说它不是一个万灵药。我觉得电击或者是说我们这种脑机接口，它也不是一个说就可以解决所有问题的技术。
0: 你自己对大脑最好奇的一个问题是什么
1: ？我自己其实对大脑很好奇的一个问题，虽然我并不研究这个方向，就是比如我们在做一些逻辑运算的时候，实际到底大脑是怎么工作的？因为我觉得这和电脑其实就是我们差别最大的点。所有的数字电路，它的这个逻辑是非常非常清晰的。电脑它的问题在于，它没有办法有情感。但是人他相当于是我对于比如说我的荷尔蒙或者这种大的这种情感的理解，可能要比我到底怎么去真正的去算，比如说25五乘二十到底等于多少？比如说它是一个逻辑计算，还是有多少是记忆的功能的参与？这些都是还未知的问题。所以我就觉得这是一个非常有意思的问题
0: 。对，你觉得在你的研究领域，或者你知道的这些跟大脑相关的研究领域？未来哪些技术是最有可能引发脑科学研究突飞猛进的一些技术基点呢？我举个例子啊，因为这样问其实确实这个问题非常大，我知道它很不好回答。就比如说你刚刚提到了电池的问题，其实是很重要的，对吧？然后封装材料的问题很重要，因为这会涉及到你基础的这个技术能不能大规模的去推广应用，甚至不会让这么多创业公司死掉的问题。对，你觉得还有哪些技术可能它的发展是会变相推动这个领域突飞猛进的？
1: 嗯、哦，那我可以给自己打个广
0: 告，<笑>就
1: 因为我们在研究，<对>现在整个的研究方向都是在有更多的电极。那我现在开始做到上千。那比如说我要做视觉，那我要做针对视网膜，我想要跟每一个视网膜上的神经细胞去一对一的进行刺激的话，那我可能是需要上万甚至上千万的细胞，我才能够做到一个像素比较不错的视觉表现嘛。那我要去做这么多的数据的采集。能够传输到体外，在一个完全封装，所以你的能耗肯定要很小的情况下去做的话，就会涉及到你的数据采集的问题。这也是我目前在研究的方向。然后，我希望这个方向能够有所突破的话，我们能够真正的做到能够对上千上万的细胞同时的进行数据采集和对它进行研究
0: 。这个技术突破最基础的是需要什么突破？比如说是芯片层面的突破，还是说你的这个连接技术，还是什么？
1: 它更多的是一种对这个系统的统筹规划的设计，因为你要考虑到我的整个的数据采集的策略是怎样的，才能够对应的去设计相应的这种我们叫做 custom ASIC， 就是对应的硬件芯片
0: 。哦、oh, ，OK， 理解。你这个方向是适合创业的吗？<笑>我，因为其实你刚刚提到了，现在做这种视网膜研究的脑机接口的公司也挺多的。
1: 就是开始有做，但是我觉得一个是硬件，一个是涉及到生物医疗，一个是它的时间周期一定是在十年到十五年以上这种，以及你相对于相应的投入经济投入也是非常巨大的
0: ，所以它更适合在学校里面研究。就比如说，如果假设留校，然后它是你的一个研究课题的话，它更适合这一种。它现在进入一个比
1: 有点尴尬的状态。像我这个课题，我们做了可能有六七年的时间，到现在说哦，我们的芯片是 work e d 就是是工作的。然后我们开始考虑下一步怎么去进行人体实验这样。但是到它也是对人力的要求其实是很大的。那它纯粹靠一个，比如说十几个人的科研组，在学界也是有一定的困难的。但是在工业界的话，这也是为什么我觉得大家对于 Neuralink。还有像 Science Corp 这样大的公司有非常高的期待，也是希望哦，当他们有足够多的资源去支持他们了，我们是不是真的可以做到有一些好的突破
0: ？所以，他比如说做一次这样的人体试验，需要多少个人打配合？因为你们已经在准备这件事情了，对不对？嗯，我们现在的状态是整个组有
1: 谁都要上的那种状态，因为、嗯、呃，整个组是多少人，十几个人，十几个人这样。因为实际可能，当然操刀的可能就只有医生本人嘛，就是外科医生本人。但是涉及到前期的很多准备啊，每个人都有他自己的很大的一个部分
0: 。我觉得可能做创业公司，做创业公司就是要解决十到十五年，如果这个技术不能商业化，他要如何去融资拿钱的问题。
1: 对，这个是一个很大的问题，因为这也是大家很惊讶于做 Neuralink 现在的一个大的矛盾吧，算是因为从学界的角度来说，因为所有的侵入式的设备，它都要至少要符合，就是你要开颅手术，在医学上它是有最基本的原则，就是它是必须要你是有这个需求才会做这种有伤害的手术的嘛。虽然说它有很多的大的愿景，比如说我用这个打游戏或者是怎么样。我要怎么去 justify？ 我去说这个手术是值得去做这个侵入式手术，毕竟你有这么多的手术风险。所以最早为什么大家认为这个领域没有什么市场前景的主要原因，是因为它是一个纯粹的生物医疗器械的方向，那它相应的经济效益可能和一个商用产品的经济效益就又完全不是一种计算方式。所以我也很好奇，他是不是因为伊朗个人的号召力能够有这么多的资源投入进去？也希望他能够做得很好吧
0: 。但是我刚刚算了一下，伊朗做这件事情到他完成首个人体试验，跟你们的这个进程的时间对比表啊，因为他的公司是2016年年底成立的，今年是2024年的年初，他做了第一个人体实验。然后你其实是2018年开始在斯坦福去做视网膜的芯片的研究。到今年，你比他晚了两年，但是你们现在也在开始筹备这个人体实验了
1: 。嗯，不太一样，是因为其实伊朗建这个公司的时候，他们的芯片其实就已经有一两版了。那个时候 ，ICC 就是我们这个领域的会议，已经就他们的那个首席的芯片的那个设计师，他已经有发过一些论文，就是在做
0: ，就已经做好了。那个时候不是一对一的，就是说那一个
1: 芯片，只是说他们已经开始在迭代芯片了。如果说我明天开始创业。我可能还要经历很长的时间，说我能够做一个经
0: 历一个八年
1: ，<笑>才能够说我能够拿到 FDA approval 去做大规模的人体实验，这可能还是非常非常长的一个时间
0: 。而且我觉得 Neuralink 在这件事里面做的非常了不起的一件事情是，他们其实一开始就不是在考虑说我怎么只做一个人的人体实验，他一开始的思维就是说我要去开发一个手术机器人，而且他自己是在他的这个。试验规划里面说，大概二零二四年他们希望进行十一例的设备植入手术，二零二五年是二十七例，然后到二零三零年这个数字会超过两万两千人。所以他一开始做这件事情的时候，他其实是想用机器的方式让这件事情可以批量化，可以去量产。我觉得这个是还挺了不起的一个点的
1: 。嗯，而且我也觉得这也是创业这个模式会逼着你去探索的一个方向。他毕竟要能够拉到这么多的 funding， 他一定是要能够解决规模化这个问题的，他也会逼着你去往这个方向走
0: 。对，所以看起来学术可能它就是更加去突破、更加前沿的。就像你说的，伊朗在创业之初，首先他已经有一个芯片解决方案，但他不满意，推翻了。其实他们之后又改过几版、啊，可能学术界各块已经有现成的解决方案了，他们把它拼成一个创业公司，同时他有一些自己的创新跟研发。那么学术要解决的问题是在一个还没有人踏足的领域，你们把这些方案找出来，对，挺不一样的。<笑>你要不要聊一聊你同学毕业之后他们的去向都是去做什么了
1: ？我觉得可能也是分每个人的兴趣点不一样，有很多同学他做就是我们像这么大规模的课题，有这么多整个组的这种投入的，有很多人会选择自己去做创业公司，或者是加入这种大的创业公司去做 project management， 就是大的管理。或者是更只对这个理论，或者是更基础研究感兴趣的人，会选择去向学术界。虽然说我是做这种大规模的脑机接口的芯片，其实很多的信号处理啊，这些信号采集的技术其实是完全可以应用到其他的系统，比如说你的相机啊，或者是其他的这种 lidar system， 只是不同的传感器而已。所以也会有人选择去工业界。更多的看个降维打击，对，也也没有，也没有，那倒也没有。<笑>好的，谢谢
0: ，好，谢谢，谢谢。这就是我们今天的节目。那今天的节目呢，也是我自己去学习 Neuralink， 还有脑机接口的一部分。如果大家喜欢我们的节目呢，欢迎大家持续的关注我们，我们会做更多跟脑机接口相关的选题。那中国的听众可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音,音乐、QQ 音乐来关注我们。海外的听众可以通过苹果播客、Spotify 来关注我们。另外，谷歌会关停他们的 Podcast 的服务。那我们的播客呢，最近会上线到 YouTube 的频道上，欢迎大家通过 YouTube 还有 YouTube Music 来关注我们。感谢大家的收听，谢谢。